0: Bienvenidos todos al doceavo episodio de Sin Ropa Podcast. El día de hoy voy a estar hablando con Kevin Sagaón sobre eh, el amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? ¿Cómo se siente y se refleja en la sociedad? ¿Es el amor romántico la única manera de amar? ¿Proviene de la sociedad o es nuestro? ¿Tiene algo que ver con cómo vemos el sexo, la monogamia viene en el amor romántico y cómo deconstruir mi pensamiento sobre el amor? esto y muchas otras cosas vamos a estar tocando en este capítulo así que espero que lo disfruten Sin Ropa es el programa donde vamos a hablar de todo aquí no importa la ropa y la moda sino que los invitados se dispongan a desafiar la verdad con preguntas que pocas veces se hacen para mostrarse sin ningún tabú ante nosotros así sin ropa sin juzgar sin barreras con muchas ganas de conectar y de que nos conozcan a profundidad soy Arnaldo López me importa poco lo que hagas quiero saber ¿Quién eres? Kevin, gracias por estar el día de hoy. Kevin es, vaya, emprendedor. Me encanta lo que subes a, a Instagram, sobre todo que tienes varias reflexiones. Tiene un podcast que lo tiene ahí medio inactivo, pero esperemos que pronto lo retaguen. Y nada, te quería preguntar, Kevin, eh, aparte de dar toda esta intro, que me gustaría también que ahondaras un poco de qué has estado haciendo, también me gustaría preguntarte o que dijeras qué es el amor para ti. Más allá del amor, Román, digo que lo vamos a estar hablando a lo largo, quiero saber cuál es la percepción del amor que
1: tiene que actuar. Yo, yo creo que esa era como la pregunta básica que había que hacerse desde un principio, ¿no? Porque, digo, es como que tenemos como cierto concepto de, de, del amor, pero ni siquiera sabemos si lo tenemos nosotros o lo trae alguien o, o nos lo cuenta alguien y nosotros tomamos como esa, pues, narrativa, ¿no? No sé. Pero, eh, ¿qué es el amor? El amor, yo creo, yo creo que de base es una, es una energía, o sea, es una energía así muy grande, es como poner, ponerte a ti por encima de muchas cosas para que todo lo de, lo de, lo de alrededor pues pueda salir pues a flote, ¿no? Eh, yo lo veo como una energía, no lo veo como algo obligatorio, no lo veo como algo que te haga sacrificar cosas, no lo veo como algo que te pese, lo veo como algo que simplemente es, o sea, digo, suena como que muy medio fumado, pero a mí me gusta mucho el concepto este de que el amor es energía, y, y obviamente pues la energía pues es algo intangible, ¿no? ¿Cómo puedes, eh, ¿Cómo puedes relacionar el amor con algo físico? Sí, eh, estoy consciente de que el amor pues, se puede sentir, podemos pensar en cosas relacionadas al amor o algo así, pero más que nada yo creo que para mí es una, es una energía, es una energía muy grande que puede mover bastantes cosas y que no necesariamente en ese proceso tienes que huevo sufrir, o sea, no es como, o al menos es como yo lo veo, no es como que tengas que sacrificar cosas en todo lo que conlleva el amor, como muchas personas, creen hacerlo y, y creen saberlo. ¿no? Eh, yo digo, he visto muchísimos casos de, de gente que eh, dice que ama mucho o que ama al de enfrente demasiado, pero parece que hace todo lo contrario y creo que todo, todo eso conlleva cómo nos sentimos nosotros por dentro, ¿no? o sea, cómo, cómo estamos nosotros con nosotros mismos para poder darle como esta definición que según nosotros creemos del amor. Entonces, eh, yo creo que por ahí puedo, puedo empezar. Para mí es una energía muy grande.
0: Hey. Eh, estoy de acuerdo contigo, en, o sea, prácticamente en, en todo lo que dices. Eh, más allá del amor, yo también siento que, que todos somos energía, ¿no? O sea, como claro. todos, o sea, como seres completos somos energía. Por eso también puedo creer en la resurrección, como puedo creer en que puedes reencarnar en otra cosa. O sea, creo que como somos energía nos podemos convertir eventualmente, cuando dejemos de existir en este plano, en cualquier otra claro. cosa. Sin embargo, también trato de ser un poco de ciencia. O sea, me gusta, no me gusta como descartar una cosa por validar otra, sino que, bueno, que puedo escuchar todas las opiniones y creo que para mí, todas son posibles. No me tengo que cerrar solamente a una. Para mí el amor yo lo describiría como libertad. Siento que no hay, no puede haber amor sin libertad y respeto, que uh -huh. no significa que o sea, he tenido mucho conflicto con personas al momento de hablar sobre el amor porque puede escucharse a veces como si yo soy una persona desinteresada o como si a lo mejor soy una persona muy, a lo mejor egocéntrica, ¿no?
1: Claro. Pero para
0: mí es, o sea, para mí el amor es decidir quedarme, pero siempre tener la posibilidad de irme, ¿sabes? O sea, yo decido quedarme aquí, pero no porque estoy obligado, no porque solamente te quiero porque creo que también el amor se compone de muchas otras cosas. o sea El amor es una decisión y es una responsabilidad. Tener esa, esa capacidad de todos los días querer a lo mejor darle a una persona cariño, afecto, tiempo, dinero, porque a pesar de que a lo mejor no lo veamos así, pues claro que el amor es una inversión. Estás decidiendo gastar tu tiempo eh. y tu dinero y muchas cosas con una persona. Entonces para mí es esa decisión de querer hacerlo contigo, pero siempre tener la opción de poder irme cuando yo ya siento que yo aquí no pertenezco. Que no significa sí. que no voy a luchar por, pero simplemente saber de que eso también es sano y una de las cosas que vi leyendo de información para hablar sobre en el capítulo era que el amor no tiene que ser un felices por siempre, el amor es hasta donde dure el amor, ¿no? O sea,
1: que ahí es donde entra el romanticismo, ¿no?
0: Exacto. Exactamente.
1: Pues investigando yo, sobre,
0: el, sobre el amor romántico, ¿qué conseguiste? ¿Con qué dirías tú, tu conclusión de lo que has leído Kevin, antes de entrar al episodio? ¿Qué es el amor romántico para ti?
1: El amor, el amor romántico para mí es algo que yo creo que erróneamente conceptualizamos, ¿no? te eh, Digo, obviamente tiene mucho que ver todo lo que hemos vivido desde que nacimos, obviamente, cómo nos van educando, eh, qué es lo que nos mete en la cabeza y qué, cuáles son nuestras experiencias. Eh, Acuerda todo lo que nosotros vivimos pues, en familia, con, con, con tu primer novia, tal vez, ¿no? Entonces empezamos como nosotros a crear esta, pues, este concepto de, de, del amor, ¿no? Eh, mágico, ¿no? Mágico, o este, muy bonito, que, que todo es color de rosa, que es sacrificio, eh, que si quieres a la persona tienes que soportar bastantes cosas porque, pues, pues, la amas, ¿no? O sea, la amas, entonces tienes que soportar algunas cosas, ¿no? A pesar de que quizás. Eh, todo eso que estás soportando no te agrada del todo, tú dices y tú te mientes a ti mismo que tal vez puede ser que es amor, aunque bueno, no te mientes a ti mismo porque en ese momento tú lo ves como una realidad, ¿no? Exacto. Puedes decir, eh, yo, yo, estoy, yo estoy consciente de que amor es eh, sobrepasar muchísimas cosas, aunque eso me, me, me esté lastimando en algún momento o me hiera o, o ni siquiera esté a gusto con, con eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, todo esto... Eh, tiene mucho que ver con lo que hemos vivido anteriormente pero eh, el amor romántico yo creo que eh, es un tema que debemos abordar bastante para que nosotros podamos eh, pues, tener una, una, una mejor relación en un futuro, ¿no? O sea, no es como no sé, no es como que nada más tengamos que eh, conceptualizar el amor y ya, ¿no? O sea, yo creo que debemos como profundizar un poquito más sobre por qué creemos que el amor es eso ¿no? O sea, todo lo que, todo lo que engloba el, el lo que nosotros creemos que sabemos sobre el amor y cuestionarlo un poquito para poder tomar como este nuevo criterio sobre el amor y tener pues obviamente pues algo mejor en un futuro, ¿no? Para mí eh, hay mucha fantasía dentro de todo eso y creo que eh, por ahí podremos empezar para poder mejorar nuestra vida.
0: Total. Aparte yo siento que, bueno, hablando del amor romántico, digo, vi miles de definiciones y hay algunas que incluso se contradicen dentro de todo, pero creo que con la que más me quedaría en cuanto a la definición, era una que comentaba que prácticamente proviene de una práctica machista, ¿no? Donde Ajá. el hombre tiene que ser el protector, tiene que ser el que le da esa seguridad a la mujer. Este, digo, estoy hablando aparte porque en una de las cosas que vi investigando Ajá. habla de que solamente, no que solamente suceden parejas heterosexuales, pero se creó en base a parejas heterosexuales, ¿no? O sea, claro. prácticamente viene de ahí que no significa que si tú estás en una pareja, o sea, homosexual, no la vayas a, a tener porque obviamente es una percepción del amor que se ha tenido socialmente desde hace muchísimo tiempo y no solamente eh, toca a las personas heterosexuales, sino que si eres una persona que allí, lo has visto también desde que has nacido, porque esa es la única representación del amor que hemos visto durante sí. mucho tiempo, ¿no? Y eh, habla de esa parte donde entonces el, el, el hombre tiene que ser el proveedor, prácticamente lo que se ha hablado toda la vida, y la mujer es la que se queda en la casa sacrificando su trabajo, por ejemplo, de que no podías trabajar o lo que sea, o tienes que dejar todo porque el hombre va a buscar de alguna manera dártelo todo, porque esa es su claro. percepción de amor. ¿no? Entonces tú quédate en la casa cuidando a los hijos, este, siendo como esta percepción de mujer ideal, y el hombre hace y deshace en la calle, o sea, me da risa porque me recuerdo un meme que, que hablaba de que no estoy de acuerdo con las familias eh, no tradicionales, no es un meme gay, prácticamente, así que no, estoy, no estoy de acuerdo con las familias no tradicionales, entonces dice así como, Josué, 45 años, este, tiene tres hijos fuera del matrimonio y sabes, como que él le pega a sí. su mujer. Entonces esa es la percepción de amor tradicional que tenemos, o sea, que es normal que un hombre, por ejemplo, pueda salir a vivir a lo mejor de alguna manera una, se podría decir poligamia al final, porque sí, o sea, Ajá. haciendo y deshaciendo lo que le hagan en la calle, pero entonces no importa porque siguen casados y de alguna manera el matrimonio también tiene esta concepción de que tienes que tener el matrimonio perfecto y la casa y los hijos y el perro y todo es bonito y no es tan así.
1: Hace, hace, como, hace como seis meses más o menos yo estaba platicando con un amigo que ya se casó, no entonces eh, no lleva mucho tiempo de casado me llama mucho la atención él era hace cuenta que era una persona muy pues muy liberal por así decirlo eh, él no no tenía como una estabilidad amorosa podría decirse pero y tenía una apertura enorme no entonces por ejemplo eh, me da risa porque cuando él llega a su matrimonio para empezar, ni siquiera sabe por qué lo hizo. O sea, como que no cuestionó esa parte antes de hacerlo. Entonces creo que es muy importante cuestionar esas cosas antes de hacerlas y por qué lo quieres hacer. Es decir, si nada más lo estás haciendo porque así tiene que ser o lo estás haciendo porque tú realmente quieras hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue el problema de todo esto? Que, pues, él se casa, obviamente, y eh, obviamente, pues, obviamente el matrimonio pues conlleva pues muchísimos acuerdos, ¿no? Para, para que pueda llevarse a cabo, ¿no? Ahora, él, cuando él se casa él eh, me da mucha risa porque empezó a dejar de hacer muchísimas cosas eh, cuando, pues cuando se casó, ¿no? Entonces, él me dice, su, su, su pareja cada mes o mes y medio tiene que irse fuera del país, ¿no? Entonces, él me dice, oye, es, es, es que es increíble que solamente mes y medio o dos meses puedo ser literalmente yo mismo, ¿no? Ahora, me estoy yendo por el otro lado. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué pasa todo esto? Porque... Tú te casas con una persona y esa persona pues pues conllevas un acuerdo con esa persona para pues casarse, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa persona no está de acuerdo con ciertas cosas tuyas? Digo, yo, yo entiendo que tiene que haber respeto obviamente en el matrimonio mm -hmm. y es parte de los acuerdos que te estableces cuando tú te vas a casar. Pero de eso a que tú no puedas ser libre de pensar, de decir, de hacer ciertas cosas y de dejar de hacer cosas por la persona... Eh, digo, yo, yo creo, yo soy de la idea que primero estamos nosotros y después lo demás. Si nosotros estamos bien, muchas cosas de, nuestro, de, de lo externo pueden estar mucho mejor, ¿no? Sí. Y podemos pues tener una mejor relación con todo eso. El problema es que cuando nosotros compartimos o empezamos a compartir nuestra vida con alguien, eh, le damos como cortón a una parte de nuestra esencia para tener contenta a la otra persona, ¿no? Entonces pues entras en este y literal, eh, puntualmente él me lo dijo, me dice, güey, es literal como si yo nada más fuera yo, un mes al año, o dos meses al año. Terrible. Entonces, o sea, está, está, está muy cabrón y, digo, engloba toda esa parte de la libertad que me hasta hace rato de, de, pues, el amor, ¿no? No, y también que mi
0: trabajo no es hacerte feliz. o sea,
1: Exactamente. Decir, o sea, exactamente. Es, creo que esa es
0: una de las cosas que Por más quería sí. nombrar hoy. Ajá, o sea, ¿por qué yo te tengo que hacer feliz a ti? ¿Por, ¿por qué yo tengo...? no tanto de, o sea, porque creo que se puede entender como que yo te tengo que dar felicidad no, no no, no, no se vea solamente eso, que también obviamente también, no, so, yo no claro. puedo sabes, no puedo estar constantemente en este estado de felicidad y serotonina y dopamina y tal, so, es un cóctel químico horrible que lo han comparado con la cocaína o sea claro. y, y está bien que eso, sea, porque creo que a todos en algún momento nos gusta que nos halaguen que nos contengan contentos, ok, pero eso no puede ser un estado constante porque si no te aburres, eso sucede mucho. Parejas que viven en palagosas, así que viven, diciéndote, muchísimas vainas y al final se cansan de siempre estar en ese estado, porque ese no puede ser el estado continuo de la materia, digamos, de, de, del problema, ¿no? Entonces, no es nada más de que yo nunca voy a ser capaz de hacerte feliz siempre todos los días, porque es una, o sea, es una mirada súper irrealista de lo que sería el amor o sería cualquier tipo de relación. O sea, ni con tu mejor amigo tú puedes estar siempre feliz. <risa> es, es imposible. Um, aparte de eso, es, está el tema de que yo no puedo, yo no estoy para, para encajar en todo lo que tú me pidas. O sea, yo soy un, un ente diferente a ti, soy un individuo y voy a tener mis pensamientos diferentes. Y también creo que cuando se dan una relación, obviamente es porque tienen cosas muy en común, con, o sea, de base hay mucha gente que dice que los opuestos se atraen y yo no estoy totalmente de acuerdo con esa teoría necesariamente. Ay, yo,
1: yo, yo tampoco.
0: Sino que siento que al final, o sea, es como dicen, eh, no, es que eh, tal persona se busca puro, esta mujer se busca puro hombre que eh, monta el cuerno. Es como, ok, ajá, pero ¿por qué? O sea, de alguna manera ella tiene que tener algún valor, esta persona tiene que tener algún valor donde eso se valide. O sea, ella no puede pensar tan diferente a lo que está haciendo su pareja porque si no, no estuviesen juntos. O sea, hay valores que se comparten o me alejo. Entonces, por mucho que tú estés de desacuerdo, a lo mejor a, un, a una vista social de lo que es, realmente en el fondo, ¿por qué no puedes deconstruir esa idea? Y es porque la tienes en la cabeza, aunque no la hagas, ¿no? Uh -huh. O sea, aunque no sea yo quien esté montando el cuerno dentro de mi cultura y mis valores, siempre fue normal que el hombre hiciera esto, ¿no? Entonces, para mí, en realidad lo que atraigo siempre es ese tipo de hombre, es este tipo de relación, porque yo internamente la acepto, a pesar de que yo diga de la boca para afuera que no, porque también es, es como una dualidad muy grande de que lo que la sociedad dice que está mal, pero lo que en realidad he visto toda mi vida. O sea, al final es una realidad también no y que también se creó. Entonces vemos casos como que Romeo y Julieta, por ejemplo, es el el exponente de amor de nuestra generación, porque te lo están dando desde que estás en primaria o sea, es la primera, literalmente la primera obra de amor que te enseñan es Romeo y Julieta para bebés, uh -huh. o sea, es para, para chiquitos, ¿me entiendes? En vez de enseñarte el principito, que creo que es más importante pero, eh, ¿sabes? Como que te enseñan un Romeo y Julieta que es este tipo que prácticamente se intenta matar al final está desmayado, la mujer termina matándose por el hombre, el hombre se despierta, ve que la mujer se murió y va y se muere, o sea se suicida por el otro entonces creamos este concepto desde pequeños de la única manera de amar es muriendo de amor
1: exactamente
0: ¿no? y luego dicen que
1: para siempre ¿no?
0: ajá, ajá. Y es como se amaron hasta, hasta ¿sabes? hasta la eternidad ¿Pero por, ¿por qué? o sea las cosas no siempre son así digo que no es que no sucedan creo que también esa realidad la crees cuando las dos personas creen en esa realidad
1: ¿no? Sí. pero ¿cuánto sí. daño te haces? en el proceso. Yo, yo he escuchado también, eh, por ejemplo, y también digo porque lo, lo he visto, eh, cuando me dicen, amigas mías, digo, yo digo, digo, como ya sabes, yo escribo muchas cosas y me, me gusta mucho como escribir lo que digo, ¿no? Y no sé por qué soy, me considero como esa persona que, que le gusta escuchar a la otra persona, ¿no? Me, me, me gusta mucho escuchar a la gente y digo... Obviamente, pues, no, no soy no soy quien para, para decir qué hacer, obviamente, pero yo creo que a veces el, el, simplemente el hecho de que tú te, te apertures a escuchar a alguien más es como que ayudas a la otra persona como a sacar como eso de, ah, la madre, que lo quería sacarlo, gracias, ¿no? Entonces, eh, digo, esa parte me, me gusta mucho, eh, pues, me gusta mucho, me gusta mucho hacerlo, ¿no? Y he tenido como, digamos, eh, pues, la suerte de que bastantes personas han aperturado mucho a, conmigo. ¿no? y me cuentan muchas cosas personales, eh, personas muy cercanas o gente de Instagram que ni siquiera conozco o algo así. Entonces eh, me he dado mucho cuenta con muchas personas, mujeres, obviamente, que siempre me dicen, no me lo han dicho muchas veces, pero sí me lo han dicho, no sé, unas 10 veces, unas 10 veces más o menos, no me dicen, no, no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo, ¿ok? Y por qué siempre llega a mí el mismo tipo de persona, no, no como que no he, o sea, intento terminan una relación y terminas muy lastimado y todo, ¿no? y de repente tú dices, ok, esa es la última vez que me vuelve a pasar de aquí para adelante, pues todo muy bonito, no? Y por X o Y razón terminas cayendo y terminas como atrayendo al mismo tipo de persona que tú en su momento soportaste o, o que te lastimó, o que te hizo X o Y, no? Entonces eh, tú te empiezas a preguntar, bueno, qué onda? O sea, el problema soy yo, o sea, o qué? Okay? O sea, que de hecho, pues yo creo que en parte el problema igual somos nosotros, no? O sea que que también estamos nosotros para volver a caer otra vez en lo mismo, ¿no? Y, y, y... qué
0: tanto aprendí de, de esa experiencia. Exactamente.
1: Exactamente. Y entonces. Eh, en uno se empieza a como a dar latigazos en la espalda a uno mismo de que pues estamos mal, que no sé qué, y de, en parte sí, y reconocemos que estamos mal pero no hacemos nada por mejorar, ¿no? para que lo próximo que llegue a nuestra vida sea quizás algo un poco mejor, entonces no, no mejor, mejor. mejor no, mejor. <risa> mejor mejor, esa es la idea esa es la idea, <risa> ir, ir a mejora constante ¿no? pero no queremos dar como, como tal ese, ese pasito que nos puede ayudar a, a, a entablar mejor relaciones en un futuro, ¿no? ahora, tiene muchísimo que ver eh, yo digo, me pasó a mí también en lo personal Yo digo, hace, ya tiene como tres años Que, que no tengo una pareja formal Pero en su momento Sí, sí, toda la gente me lo, me lo Decía, ¿no? Me decía, güey, es que buscas como el mismo Patrón de, de personas, sí, ¿no? Sí, sí y, y es, algo, es algo Que si alguien no te lo dice Si alguien no te lo menciona, es como que tú no lo ves O sea, tú piensas que es normal que vas por un camino normal. Y tú piensas
0: que es una persona diferente. O sea, tú piensas Exactamente. Que, que
1: tú estás buscando otra cosa. No? Exactamente. Tú piensas que quizás es una persona diferente, pero porque tú le estás viendo con ojos vendados o con ojos de amor, o no sé qué. Sí. Pero hasta que alguien externo que ve, que ve tu punto y el otro punto de manera más objetiva, te pueden, pues obviamente dar una, una, una opinión más fría, una opinión más analítica, no? Y es ahí cuando te dicen, bueno, a mí en lo personal dicen, güey o sea, buscas el mismo patrón de, de, de personas. Qué onda? Así, así, así. Y te pones a analizar. Y te das cuenta y dices, madre, sí es cierto, güey. O sea, siempre es igual. O sea, la misma el mismo tipo de persona que le gusta tal cosa, que hace tal cosa, que tiene problemas familiares, que tiene, este, o sea, que bu buscas, digo, digo, ¿no? está de más decir que pues eh, todos tenemos um, problemas en, en nuestra vida personal, ¿no? Sí. Digo, eh, obviamente en, en todo mundo, a lo mejor en sus familias pasa, ¿no? Pero eh, a lo que voy es de que siempre buscas o siempre buscamos como ese mismo patrón que nos hace caer en el mismo círculo vicioso y, y salir de ahí, pues está está muy difícil hasta que no, o no vas a terapia o hasta que algo, alguna persona de manera más objetiva te lo empieza a, a puntualizar. Ya es como te das cuenta tú que estás, estés, estás haciendo algo mal porque siempre vuelves a caer en lo mismo. no, ¿no?
0: Y aparte ese concepto, o sea, creo que o sea cuestionarte cosas es algo súper importante en general. Sí. Creo que por esa parte nace el podcast. O sea, de empezarte a preguntar cosas, ¿no? Como de verdad, ¿por qué hacemos? ¿Por qué tenemos estos patrones? ¿O por qué pensamos estas cosas? Y no había tocado el amor hasta hoy, ¿no? Y siempre he sido, yo siempre he sido don preguntón. O sea, a mí me encanta hacer preguntas que la mayoría de la gente no te haría. O sea, y creo que también por eso yo he tenido los amigos que tengo. Claro. Porque para mí hay mucha gente que cree que las preguntas son un ataque. Que yo te voy a juzgar por la manera como me vas a responder. Cuando en realidad las preguntas para mí son una manera primero de conectar para empezar y aparte de conectar, siento que es una manera de, de, de conocer construir. otros puntos. Sí, exacto, construir. Quiero entender de qué manera también ves la vida, porque a lo mejor algo de lo que tú haces me podría servir en mi vida también. ¿no? O sea, de alguna manera puedo, puedo empezar a aprender de otras personas y de otros puntos de vista para poder eh, pues salir adelante y, y aplicarlo a lo mejor cosas que me parezcan buenas a mi vida, ¿no? Y es, o sea, me cuesta mucho pensar el hecho de que muy pocas veces estoy de acuerdo con relaciones de personas cercanas. O sea, yo siempre digo, esto es algo totalmente propio, ¿sabes? y es algo que yo también tengo que resolver porque tampoco es bueno, pero claro, claro. muy pocas veces, o sea, para mí la mayoría de las relaciones que yo veo, al menos de mi edad, porque obviamente a nivel mayor sí tengo referentes o sea, tengo el caso de mis papás tengo el caso de, de amigos de mis papás que me parece que son matrimonios digo, al final la puerta cerrada uno no sabe pero al menos lo que se ve por fuera se ven de manera honesta, ¿me entiendes? se ven de manera honesta y, y sin sacrificar esa parte de lo que estábamos hablando por satisfacer tus necesidades o lo que sea y yo decía, no puede ser que yo en nadie de mi edad vea una relación que yo la pueda tomar como referencia precisamente porque siento que todos están cayendo en los mismos errores, de creer en estos patrones que, que han sido establecidos. no de que, claro Y siento que algo creo que es lo peor que, que he visto es ver el potencial de la persona en vez de ver a la persona por cómo es.
1: Claro. Eso es
0: fatal y, y es algo que... Cuesta mucho porque aparte como esa etapa de, de, del enamoramiento, que es como le llaman, como esa primera etapa donde es el cóctel de químicos, donde yo siento que yo soy capaz de todo. Soy omnipotente porque tengo el amor de esta persona. dura como Te con,
1: la, con la idealización, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces es, ese, esa etapa, imagínate, dura entre nueve meses a dos años. O sea, tú puedes durar en esa etapa donde tú no estás viendo la realidad hasta dos años. Y quizá más. O sea, Habrán casos donde a lo mejor es más largo.
1: Ah, pero es el promedio. Yo creo que a veces menos.
0: Eh, también. Entonces, imagínate llegar a ese punto donde hay, hay una frase que en realidad no he visto en la serie, pero sé que la frase es de, de Bo's, de Jack. Damn, Horseman. Ya va, espérate. Jack Horseman, algo. Bo Jack.
1: Horseman
0: ¿se llama? Ah, Bojack Horseman, la Ajá,
1: serie, la del la caballo. Serie, sí, Ajá. que dice
0: que todas, o sea, todas las red flags parecen banderas si utilizas unos lentes rojos, pues sí, o sea, no le ves el color porque obviamente los lentes que estás utilizando, la, o la realidad que estás viendo es una realidad de enamoramiento, o sea, yo no eh, puedo sí. ver una bandera roja si yo ya estoy enamorado, si yo ya entré a en esa etapa, yo ya no hay manera en que vea las alertas, que se me presentan, entonces empiezo a idealizar a esa persona, empiezo a verla por como quiero yo que sea y por el potencial que esta persona me puede dar a lo que me puede dar aquí y ahora, ¿no? ¿Qué me puede brindar esta persona? ¿Me puede ayudar en mi vida a a lo mejor alcanzar mis metas, que no es su obligación, simplemente a acompañarme en ese proceso, ¿no? A hacer mi vida, a lo mejor no de la manera más ligera, pero de alguna forma a aportarme conocimiento valor, cariño lo que sea, y de, y de esa manera quedarte, ¿no? A diferencia de cuando yo estoy viendo todo este potencial y me enamoro desde ese ideal de lo que vamos a poder llegar a ser en un año. En un año tú vas a poder estar casando pero, Are you though <risa> 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 o sea,
1: es, es en serio que vas a llegar ahí. Muchas personas se han acercado a mí, como te lo comenté anteriormente, para platicarme sobre este rollo. Digo, no sé por qué me ven como no sé, algún tipo o especie de, de, de consejero, porque digo, has escuchado el dicho de so, sí, das buenos consejos y todo, pero luego ni siquiera sabes cómo manejar tu vida, no, Entonces a mí luego me pasa y digo, he cambiado bastante, he cambiado bastante bastante a no sé, llevo como apenas, no, no crees que llevo mucho como en este rollo de, de empezar a leer y todo ese rollo. Llevo muy poco, llevo como tres años apenas. Eh, yo tengo a eh, desde como los a Fue cuando me a para todo, todo ese a no sé todo si fue rollo. tarde sé no sé si fue muy tarde, temprano sé si Creo que, no, creo, creo que no fue muy tarde, pero mi vida antes era un desmadre, o sea, era, era totalmente diferente a como es ahorita de manera interna, no de manera de todo lo que yo pensaba y así. Entonces, digo, he tenido como esta, esta chance de, de escuchar distintos puntos de vista acorde, eh, por ejemplo, la infidelidad o, 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 o la confianza o, o todo este rollo que, que engloba cómo nos sentimos nosotros por dentro para poder aceptar tal cosa, ¿no? Entonces... Eh, me ha pasado con personas muy cercanas en, eh, amigas sobre todo que me dicen es que no sé, ya no sé qué hacer entonces en ese ya no sé qué hacer eh, he visto que son capaces de aceptar muchísimas cosas perdón mi perro he visto, capaz, he visto que son capaces de, de aceptar muchísimas cosas y lo confunden porque es por amor no entonces eh, no, sé si sea, no sé si sea todo este rollo que, que, de, eh, que estamos romantizando el amor o algo así, pero eh, creo que hay un área de oportunidad muy grande eh, en cómo nosotros podemos empezar a tener una nueva idea sobre el amor para nosotros poder mejorar. Entonces, eh, pues básicamente es eso. O sea, cómo tú puedes llegar a soportar tanto y nosotros creemos que es por amor. ¿no? Me imagino que tú también lo has escuchado en algún momento, ¿no?
0: sí Sí, no, obvio, o sea, el, el, lo voy a hacer porque te quiero es lo más, ¿sabes? Y siento que a la larga no viene de un lugar de amor, sino de manipulación también, o sea, el hecho de que no, lo voy a hacer porque te amo, ajá, pero entonces luego cuando están peleando es, yo lo hice por ti, ¿no? O sea, el, el, la,
1: pelea,
0: la, la pelea siempre viene desde ese lugar donde, ok, prácticamente también es un chantaje emocional, que viene de una persona herida porque ya también la chantajearon emocionalmente, ¿no? De que no me quieres y por eso no lo haces. Entonces voy y lo hago bajo ese chantaje emocional y cuando peleamos te digo yo lo hice por ti, ¿no? Entonces, o sea, la pelea se convierte en un... Hay ¿Y qué
1: crees que está mal?
0: Todos, los dos están mal, ¿sabes? O sea, para mí toda la relación está mal porque está basada en un concepto que está mal, que sería bueno o sea, sería increíble si la pareja estuviese dispuesta a vamos a sentarnos y vamos a cuestionarnos. O sea, ahí es donde, o sea, es que justo lo estaba leyendo. Y decía, hay muchas personas, esto es un, un doctor, ¿no? Hay muchas personas que vienen a la consulta y me dicen, doctor, tengo un problema, ya no estoy enamorada de mi pareja. Y digo siempre, menos mal. Ahora puede llegar al verdadero amor. Se da paso a otra experiencia amorosa que es mucho más racional. Obviamente, o sea, si yo ya entendí que yo a lo mejor no me gusta la versión que yo creé en mi cabeza de ti, pero a lo mejor estoy dispuesto a, a seguir adelante, a, a estar contigo en una relación, estoy dispuesto a hacerlo. Pero entonces vamos a, a sentarnos los dos y a poner las bases de la relación. O sea, porque al final también sirve como un acuerdo. Ser fiel es ser leal a algo ya pactado, a algo que tú y yo en una relación de manera de pareja, hubo la comunicación y hubo esa conversación. Sin conversación fuerte, no hay relación fuerte. O sea, si bueno. tú no estás dispuesto a tener una conversación incómoda, no solamente con tu pareja, con cualquier persona, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con, con la persona que esté cerca de ti. Si tú no estás dispuesto a tener una conversación incómoda, la relación no avanza.
1: ¿Por qué? Ahora, ¿cuántas, ¿cuántas personas son capaces de lograr hacer eso? Exactamente. Bien, ¿cuántas relaciones son capaces de, de tener como esa apertura entre ambos para, para poder formar como estos, estos nuevos acuerdos, ¿no? estos nuevos términos que, que puedan hacer que, me, que la relación mejore, ¿no? Yo creo, no, o sea, digo, o si sea, hablamos de porcentajes, la neta no sé el porcentaje, no. pero yo creo que, no sé, menos del 2, 3% sí. de, de las relaciones se logran tener como esa apertura, ¿no? Porque sí creo que también sí se comparten mucho también en, en sentido
0: de, a lo mejor problemas de vida, de que me pasa esto con mis papás de que estoy estresado por la universidad y en ese tipo de casos, ese tipo de amor sí se apoya ¿entiendes? porque lo ven como algo más del día a día, de que ah bueno eso, eso se, se resuelve ya ¿me entiendes? como que eso, pues, podemos salir de esto de una manera sencilla, te puedo ayudar a hacer la tarea, eh, voy a tu casa y te ayudo, y de ese tipo de acciones nos enamoramos, y a lo mejor no está mal, porque de alguna manera es esa persona tratando de ayudarte a salir adelante y te está acompañando en el proceso que no es responsable de hacerlo pero si lo quieres hacer desinteresadamente, no está mal. O sea, es una acción bonita que hacer por otra persona. Pero ¿qué sucede cuando solamente creo que esos son los problemas que se me pueden presentar? Cuando tengo una cantidad de problemas mucho más profundos que esos en la relación, que es ¿cuál es tu concepción de fidelidad? O sea, el mayor problema con la fidelidad la mayoría de las veces es porque tengo muchísimos amigos y amigas que han sido infieles. ¿Cuál es tu problema con la fidelidad? O sea, ¿por qué no puedes hablar con la verdad? O sea, es como un autorrechazo por ser infiel. No me, gusta ser inf no me gusta ser infiel, pero cada vez que tengo una pareja, voy y lo hago, voy y caigo en la infidelidad. Entonces, ahí tú te estás rechazando porque no estás pudiendo ver que no estás preparado para tener una relación monógama, primero. Y segundo, no tuviste la conversación con tu pareja sobre para ustedes qué es la fidelidad. Porque el matrimonio en el papel puede decir misa. Pero conocemos, conozco muchas parejas que se han salido de su fidelidad porque saben que ser monógamo, por ejemplo, en una relación de distancia muchas veces es muy difícil. Puta porque se. también es cierto que placer y amor no es lo mismo. O sea, placer y sexo, placer y relación no es necesariamente igual. Ahorita he estado viendo, te la recomiendo si no la has visto y a todas las personas que nos estén escuchando, vean Sex Life o Sexo Vida
1: ah, me lo ha recomendado bastante
0: en Netflix, porque si sí te crean mucho estas preguntas de soy monógamo, soy polígamo o sea, hasta dónde llega mi fidelidad hasta dónde no y, y la persona, o sea, como el personaje principal, es una persona que empieza a fantasear sobre una relación que tuvo anteriormente antes de estar casada y tener hijos,
1: esta mujer, ¿crees ¿no? que ambas son válidas? Claro que sí claro que sí
0: ¿Por qué creo que son válidas? Porque placer no es igual amor. No te va a dar lo mismo. O sea, creer que una sola persona va a ser capaz de darte placer, estabilidad económica, eh, cariño, hijos, casa, relación, trabajo, que me ayude siempre, que sea el esposo perfecto. Eso no va a ser siempre. No siempre vas a encontrar lo mismo en esa persona. Y fantasear. O sea, justamente leí el tweet de un amigo que decía así como que acaba de, de desbloquear como una inseguridad más en mí que mi pareja empiece a fantasear con otra persona. porque tu ah. pareja no puede fantasear con otra persona? Claro, claro. Malo pues sería te... el, el, la red, flag, y ahí es donde quiero que piensen, es ¿por qué mi pareja no me puede ser directa? ¿Con qué cosas fantasea?
1: Yo, yo también escuché algo, algo similar eh, hace tiempo y me hizo mucho ruido. Estaban hablando sobre eh, cuando tu pareja o cuando tu hombre o tu mujer, quien sea, le dices a tu pareja así como eh, yo debo ser el más guapo y bonito uh -huh. para ti, no es como eh, si tú pones eso en juicio o, o, o pones a cuestionarte esa parte. Es como de o sea, digo, nosotros elegimos a la pareja con quien queremos compartir nuestro tiempo, no? Pero siendo realistas, eso no significa que yo sea la persona más guapa del mundo y, y yo debo de ser la única persona en la cual mi es mi novia o mi esposa deba poner los ojos, no digo. Uh -huh. Es totalmente normal, creo yo, que es totalmente normal que, que alguien se nos haga atractivo. Y es también totalmente normal reconocer que no somos la persona más bonita del mundo, sí. ¿no? Y no tenemos por qué serlo, o sea, digo. Eh, y, y todo eso eh, es, es cuando, por ejemplo, pues lo que te estaba comentando, ¿no? Tú dices, o oh, metemos como esta fantasía dentro de la relación para lograr tener como esa autoridad dentro y ser los únicos en la vida de esa persona y ser el centro de, del planeta de esa y aparte, persona. ¿no? Y
0: aparte encajar, o sea, aparte de todo eso, encajar en la percepción de pareja perfecta que nos ha hecho la sociedad, porque si no entro en esa concepción, yo rechazo a mi pareja o yo rechazo el tipo de relación que tengo, ¿no? Porque tengo el ideal de que solamente puede haber un solo tipo de pareja y un solo tipo de relación y un solo tipo de fidelidad. Y de ahí en fuera, si me salgo de esa línea, entro en rechazo conmigo, o sea, no solamente con mi pareja, sino conmigo, de por qué estoy entrando aquí cuando esto no es lo que he aprendido por toda mi vida, cuando el mensaje ha sido totalmente diferente. O entonces sea, siento que no me lo merezco, siento que merezco más, siento que merezco que tú dejes de hacer cosas para complacerme a mí, porque eso es lo que hace mi amiga con su novio.
1: No, eh, yo creo, yo creo que el día en que tú empieces a dejar de hacer cosas para hacer sentir amada a la otra persona puta, ahí yo creo que se empieza a perder prácticamente todo o la gran parte de, de la relación, o sea, eso es lo que estamos platicando de un principio, ¿por qué tiene que ser sacrificio? ¿Por qué tenemos que sacrificar parte de nosotros? Que creo que, imagínate, imagínate si, si por ejemplo, no sé, si tú fueras totalmente tú mismo, si tuvieras toda la confianza de decirle lo que sea a, al de enfrente, en este caso tu pareja, ya sea hombre o mujer. Eh, y esa, y esa otra persona también tuviera y se sintiera con la misma confianza de ser totalmente eh, abierta contigo, ¿no? Imagínate, yo creo que hasta durarían más las relaciones. Digo, no, no sé si mucho poco, no sé cuántos años más o algo así. El, el, digo, el, el promedio, me imagino que este, ya has leído por ahí que también el, 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 pues la tasa de divorcios cada vez crece más, ¿no? No, ya,
0: ya Entonces, es más del 60% de los exacto, matrimonios. O
1: sea, exacto.
0: Y hoy ¿qué? en día, y eso es otra cosa, hoy en día estar divorciado es la norma, pero no lo queremos reconocer. O sea, la estadística no miente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pero seguimos, de, seguimos decidiendo creer que podemos tener un matrimonio perfecto. Cuando Yo ya se demostró que el divorcio es la norma, ¿no? O sea, hay mayor cantidad de personas divorciadas que personas felizmente casadas.
1: Exactamente, exactamente. Ah. ¿Crees que, por ejemplo, eh, digo, hablando, hablando de promedios o de porcentajes o algo así, ¿crees que hay un porcentaje alto de las personas que llegan a los 60 o a los 70 años que dicen, puta, estoy enamorado de, 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 mi, de mi esposa en ese momento? ¿Crees que el porcentaje sea alto o sea bajo?
0: Estoy 100% seguro que es muy bajo.
1: Es muy bajo, ¿verdad?
0: Pero... Digo, es una suposición muy fuerte de hacer, pero yo diría que es bajo porque no estamos acostumbrados a hacer preguntas. O sea, mi problema viene primero de que no me cuestiono y segundo, me siento juzgado cuando me cuestionan, ¿no? Entonces, si yo no puedo tener con mi pareja o con cualquier persona, cualquier tipo de relación que tenga, vuelvo y repito, padres, hermanos, primos, tíos, abuelos, amigos, cualquier tipo de relación que tú tengas con otra persona, si tú no abres un espacio, si tú no permites que esa persona muestre sus verdaderos colores sin sentirse juzgado, esa persona nunca va a crear una conexión profunda contigo. Si no hay conexión profunda, desde mi punto de vista no puede haber amor, porque se supone que si yo estoy enamorado de ti, si yo voy a decidir pasar mi tiempo contigo y voy a invertir mi tiempo contigo, es porque precisamente tengo una conexión lo suficientemente profunda como para saber primero que te quiero, segundo que te respeto, y que te voy a, de alguna manera, tolerar las veces que a lo mejor yo no estoy de acuerdo contigo, pero eso no significa que tú seas una mala persona, ni mucho menos significa que seas una mala pareja. Exacto. Porque, porque a lo mejor no voy a estar, no siempre voy a poder estar de acuerdo contigo, y esa es la realidad, ¿no? Entonces, para mí, por lo menos, el, el, el hecho de que eso muy pocas veces suceda o sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mis papás y de mi casa, que no creo que sean un ejemplo para todo el mundo, pero mis amigos siempre eran de quedarse a dormir en mi casa. O sea, tipo, sobre todo en Venezuela. Mis amigos de Venezuela eran de que, ah, bueno, un fin de semana salíamos de fiesta, o sea, un antro, lo que sea, y se quedaban a dormir en mi casa. Usualmente dos, tres o los que hicieran falta para que no se quedaran fuera <risa> durmiendo en otro lado.
1: Entonces claro. se
0: quedaban en mi casa y... Hace poco, uno de ellos, uno de los que se quedaba, me dijo, tu casa siempre era un lugar de debate. No de pelea, de debate. En mi casa, nosotros, es normal, y eso es algo que hemos racionalizado ahora, luego de que este amigo me dijo eso, lo he hablado con mi mamá y con mi papá, y fue que nosotros en la casa siempre hemos podido hablar de cualquier cosa. Sin tabú. O sea, yo con mi papá y mi mamá toda la vida he podido hablar de drogas, de sexo, de pornografía, de noticias, de política, de lo que sea. Y que se moleste quien se moleste, porque claro, tampoco es que la, la, el debate siempre era sano y todo el mundo quedaba claro. contento. No, obviamente en algún momento alguien no iba a estar de acuerdo y ahí se armaba una, un conflicto, no de que ay, me peleé y no te voy a hablar más nunca, porque muy pocas veces eso sucedía, no fue que nunca, pero muy pocas veces sucedía que, por ejemplo, entre hermanos, ay no, ya no le estoy hablando a Natalí por un mes, o sea, mentira, eso no, no pasaba, yo con mis hermanas nunca o sea, muy pocas veces sucedían ese tipo de actitudes. Pero entonces éramos un lugar donde siempre nos podíamos sentir escuchados por mi papá y por mi mamá porque no importaba el tema y no importaba el tabú. Claro, obviamente hay cosas que uno no siempre debate. Hay cosas de cosas,
1: claro. pero en general
0: que nosotros habláramos de que ay, bueno, me gusta tal persona o de que yo pueda hablar de que no estoy de acuerdo con algo que hiciste tú o que hizo alguna otra persona dentro de una fiesta o de una reunión y debatir el por qué. Siempre había una mesa de debate en mi casa y para mí eso es lo normal. Y creo que por eso soy tan preguntón. Porque nunca se me hizo ver mal por ser preguntón. ¿Me entiendes? Uh -huh. o sea, nunca nadie a mí me dijo que ser preguntón estaba mal. Y yo creía que todo el mundo con quien yo llegara podía empezar, no hacerle preguntas incómodas, porque tampoco soy imprudente. Pues sí. Pero hacerle preguntas un poco más profundas que no es el cómo estás. Porque el cómo estás a mí no me importa. Sé que me vas a decir, bien, y tú. O sea, ya lo que viene después es mucho mejor. ¿Me entiendes? Entonces vamos a la carnita, directo. ¿no? y entendí con mis amigos y con este precisamente me dice hay muchas casas que son silenciosas y que eso no lo escuchas, o sea que no escuchas un debate, que hay personas que sinceramente no se comunican por X o y razón, no significa que mi tipo de casa sea la ideal, pero sé que al menos o creo que podría agradecer que una de las cosas positivas que me dejó mi casa es el debate de que todo puede llegar a una solución, todo se puede comunicar y si no llegamos a una solución también está bien o sea, yo puedo estar en desacuerdo contigo y te respeto y te quiero y te amo de la misma manera. O
1: sea. Entonces me imagino que cuando tú llegabas con otras personas a, a preguntarles cualquier cosa, me imagino que en ese momento te dabas cuenta que quizás no vivieron lo mismo que tú. Digo, él sobre que no vivieron lo mismo que tú. Me refiero de que quizás no tenían como esa costumbre o. O, o ese entorno familiar que constantemente se estuvieran como o tuvieran estos diálogos súper super amplios no para preguntarte entonces, cosas exactamente entonces digo yo creo que por ahí viene un si hablamos de problemas cuál sería cuáles serían los problemas más puntuales donde nosotros podríamos profundizar para tener mejores relaciones en un futuro no yo creo que uno sería este lo que lo que tú acabas de comentar sí cuestión, o sea creo que cuestionarte cuestionarte
0: es cuestionarte a ti mismo por qué creo en lo que estoy creyendo por qué considero que esta pareja tiene que comportarse de esta manera para que yo esté feliz, o sea, para satisfacerme a mí, digo, y en esa respuesta a lo mejor es una respuesta súper tóxica como a lo mejor es una respuesta súper racional no hay respuesta a lo mejor incorrecta o correcta, simplemente hay una respuesta que sale de mí de, de verdad, qué es lo que quiero ya luego si lo que quiero está mal, lo resolveré con un terapeuta, pero al menos ya sé de dónde viene ¿Me entiendes? O sea, al menos ya me lo pregunté y traté de llegar al, al, al núcleo del pensamiento de por qué pienso eso. ¿sabes? De por qué todo mi, mi raciocinio se basa en esa idea, ¿no? Este es prácticamente tener criterio. O sea, tienes que empezar a tener criterio y no solamente en un examen, no solamente en lo que aprendes. Tienes que tener criterio también con la gente que te estás desenvolviendo. Son personas positivas para mí. ¿Esta persona de verdad me está aportando algo? A lo mejor me estoy metiendo en puros problemas por estar con esta persona.
1: Aparte de eso, digo, yo creo que un, un problema entonces sería este, el cuestionamiento, ¿no? Hacer como esta, esta costumbre para que nosotros cuestionemos más sobre lo que hacemos, para ver si nada más lo hacemos en automático o realmente lo estamos haciendo con toda la conciencia del mundo, ¿no? Si nosotros yo creo que ponemos un poco más en práctica eso, que bueno... Cómo ponerlo en práctica ya es otro tema, pero bueno, eh, poniéndolo en práctica, yo creo que sí podríamos mejorar esa parte. La otra parte también sería cómo estamos nosotros en todo el, todo el tema que engloba la autoestima, no que también nos sentimos con nosotros mismos para permitir que también nosotros nos sentimos con nosotros mismos para sacrificar, que también nos sentimos con nosotros mismos para poner límites, no? Entonces otro y problema ser, que y ser, res,
0: ser responsables creo que ahí cabe mucho. Claro. tener responsabilidad o sea, ser consciente de por qué pienso esto, o sea, por qué pienso lo que sea, te hace hacerte responsable por las acciones que vienen después, porque ya sabes de dónde vienen. O sea, por ejemplo, si yo reconozco que, que yo soy infiel y empiezo a reconocer que a lo mejor ser infiel no está tan mal, simplemente que la sociedad me ha hecho sentir que ser infiel es malo y entonces por eso caigo en ese en ese constante bucle. Okay, entonces, ya entendí que soy infiel, ya entendí que a lo mejor ahorita en este momento de mi vida no sirvo para tener una relación monógama
1: entonces correcto. la próxima
0: vez que alguna persona quiera proyectarse hacia mí como si es una posible pareja estable yo voy a ser lo suficientemente responsable para alejarte de mí porque sé que no puedo
1: cumplir tu expectativa y lo hago consciente pero hay mucha gente que no se atreve a hacer eso porque no, te, porque
0: no llegas al núcleo, no llegas a, a ok Está, o sea, ya entendí que soy infiel y si está mal o está bien o me gusta ser infiel o lo disfruto, me da morbo, porque también eso, o sea, eso sucede. O sea, al final viene de eso,
1: ¿no? Yo, yo creo que sí, definitivo viene, viene de eso. Yo también he notado que también hay personas que tienen o queremos darle como un sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces... Ese darle sentido a nuestra vida pues viene de distintas maneras, ¿no? Eh, no sé, eh, hacer alguna cosa que nos apasione, este, hacer, eh, hacer algo, en, en, algo en específico, ¿no? Entonces, también he visto que cuando tú te vuelves una persona eh, infiel, me refiero a infiel porque pues estás con otras personas eh, cuando tienes pareja, ¿no? Entonces, sí he visto mucho que hay mucha gente que se puede llegar a sentir sumamente vacía y que buscan llenar esos vacíos con otras personas. Amén. Entonces en ese inter te llevas entre los pies a muchas otras personas que están compartiendo la vida contigo, no digo si estás con alguien, yo creo que lo menos que puede hacer es ofrecerle un poco de respeto, no? Sí. Entonces hay gente que ni siquiera sabe qué quieren hacer con sus vidas y la única manera en darle como este sentido es siendo infiel. O sea, una cosa es que salgas con muchas personas, y que establezcas las relaciones que vas a tener con las personas de la manera que sea. Y otra cosa es que lo hagas eh, en medio de un pacto que hiciste con otra persona, en medio de acuerdos que tuviste con otra persona, ¿no? ¿O qué opinas tú?
0: No, o sea, estoy totalmente de acuerdo y creo que también pasa por, lo por, o sea, siento que nace de lo mismo, de por qué hago lo que hago, por qué tengo esta necesidad de estar constantemente dañando a lo mejor una relación y dañando a otras personas. Al final eso también es, es como responsabilidad afectiva,
1: ¿no? Exactamente.
0: Este, de, de entender que también mis acciones van a tener consecuencias en otra persona. Y si tú sabes las consecuencias y estás dispuesto a pagar esas consecuencias, creo que también está bien porque estás consciente de alguna manera de lo que estás haciendo. Claro. Hazte responsable por tus acciones. O sea, para mí yo creo que no hay mejor índice que una persona que es infiel reconozca que es infiel y que te diga así como mira lo hice y no soy la mejor persona para ti en este momento, perdón, y me fui
1: ¿qué necesidad entonces crees tú que hay de las personas que practican eh, donde no se llama, practicar la infidelidad o algo así pero que aplican esto y que no tienen el valor suficiente para decirle a la persona la realidad, porque es obviamente eh, bueno, creo yo, dependiendo cómo, en qué concepto te encuentres tú en tu vida en, en ese momento, pero si estás entablando relaciones con otras personas, con, cuando tú tienes acuerdos con otras de manera formal, con una persona en específico, ¿por qué llevar eso, eh, llevar eso al extremo? ¿no? Por, o sea, ¿por qué no hablar con la verdad? ¿Por qué no decirle, oye, sabes qué pasa esto, y esto, porque y esto? no, de, y de ahorrarte todo eso. Es que
0: dime,
1: dime. porque usualmente no
0: se conocen. Digo, y tampoco yo soy la persona que más se conoce en el mundo, o sea, también se puede sonar como si uno es dueño de toda la verdad, pero no, estoy soltero, claro. felizmente soltero, y, y ya. Pero ahí es, o sea, es ahí a donde voy, donde usualmente ese tipo de cosas suceden en un lugar donde esa persona no se ha permitido cuestionar por qué creo en lo que creo, por qué hago lo que hago, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué caigo en este patrón de siempre repetir lo mismo? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mío para que no crean que Rado aquí está dando consejos y que nunca le ha pasado <risa> nada. Este, a mí me pasa mucho que a mí me cuesta demasiado Abrirme con las personas Me cuesta muchísimo Me cuesta mucho, mucho, muchísimo, o sea, demasiado Tengo muchas barreras y tengo muchas O sea, yo a la primera red flag huyo Que tampoco está bien O sea, yo no me calo mucha vaina de, de mucha gente Y eso tampoco está bien O sea, en ocasiones suele ser más bien ¿tienes,
1: ¿Tienes poca paciencia?
0: Tengo muy poca paciencia No, no poca <risas> paciencia Tengo poca tolerancia Porque tampoco pierdo poca la tolerancia. paciencia no, claro. tampoco pierdo la paciencia la paciencia la tengo usualmente y para decirte y apuntarte porque también soy o trato de ser responsablemente afectivo de decirte me estoy alejando por esto, esto esto, esto y esto o sea, que tú sepas, no te estoy gosteando que tú sepas que me estoy desapareciendo no a lo loco, es porque no estoy de acuerdo con cosas
1: claro
0: ¿no? y muchas veces ni siquiera estoy de acuerdo a la conversación cuando se trata de personas sentimentalmente hablando, que podrían ser pareja. O sea, porque con amigos es como no estoy de acuerdo de esto, de esto, con esto, pero a la relación sigue, sigue siendo tu amigo. Cuando es con otra persona, yo corto de raíz. O sea, cuando es con una persona que a lo mejor que, que yo sé que le gusto, o que esa persona a mí me ha traído lo que sea, yo te pero digo si tazas, la tazas, razón, tazas. ¿no? Sí, sí si digo la razón, pero me voy. No permito, o sea, sí debo reconocer que no abro un espacio de conversación donde tú me digas que vas a mejorar. Porque me pasa que no te creo. Claro. Eso es un problema que sé que es mío, que sé que tengo que mejorar, porque si no voy a terminar solo a seis metros bajo tierra y no voy a hacer nada. O okay. sea, sé que puede ser algo, algo que me está, per o sea, que me puede estar perjudicando porque a lo mejor se ha acercado a alguien que me puede dar mucho cariño de la manera a lo mejor como yo, no como yo lo espero, pero de la manera en la que yo digo que se basa mi vida, pero lo rechazo porque a lo mejor hay alguna otra cosa que no me convence.
1: ¿Sabes? ¿Sabes qué me pasa a mí? Igual, eh, digo, va de la mano. A mí me, me pasa mucho y digo, sé que es un problema que yo tengo que arreglar conmigo. Me pasa mucho que me cuesta mucho decir la verdad sobre cómo me siento, ¿no? Eh, en ese Inter, lamentablemente, pues sí ha salido lastimada alguna, alguna persona, pero eh, todo es porque yo no tengo como ese... Valor de dar como ese cortón, ¿no? Entonces, por ejemplo, me, 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 me ha pasado en algún momento que salgo con alguien, este, la conozco, eh, y en ese momento yo creo como tal vez como esta visualización de cómo yo me veo con esa persona, ¿no? Entonces yo me empiezo a preguntar, ok, me veo con ella, este, eh, me gusta cómo es, bla, 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 me gusta su forma de ser, bla, 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 y ya después de eso, si los pensamientos que yo tengo empiezan a ser negativos empiezo yo a ponerme como a la, a la defensiva, no grosero, ni prepotente, ni nada de eso, jamás. te debes a alejar. Como... Exactamente. Y Lo no digo. digo la razón. Entonces, en ese no decir la razón, pues obviamente la otra persona se queda así como de chale, qué onda? Y, y se empieza como a mal viajar y, y digo, yo también he estado en ese lugar de que te quedas con esa incertidumbre de qué onda? Qué estará pasando? Qué estoy haciendo yo? Más? Sí, ¿no? sí, Exactamente. Entonces, puta, al menos cuando a mí me pasó, fue, fue muy feo, o sea, es doloroso y no no dimensionamos el, el daño o el o la incomodidad que le estamos generando a esa persona, no estamos estamos siendo poco empáticos, ¿no? Y sí. eso es algo que yo yo reconozco ampliamente y por eso me atrevo a decirlo porque sé que es es un comportamiento que no debería de ser así. Exacto. Cuando es muy fácil, bueno, no es muy fácil, algunos para mí, pero lo correcto es hablar con la verdad y y decirle a la gente qué es lo que no te parece. Sí. No,
0: de, es para, no, es, no es para nada, <risa> o sea, no es para nada fácil. No, claro o sea, que no es fácil. Y, también, y también es un trabajo, o sea, yo antes obviamente tampoco era así. Eso, eso lo, he ido, lo he ido tomando desde que me he ido cuestionando. O sea, yo tendré tres años con ese pensamiento de que, ok, no puedo hacerme el loco, tengo que ser asertivo, ¿sabes? Con lo que pienso, con lo que digo, con lo que Exacto. hago. Tratar de ser coherente. Pero sí, era algo que también antes hacía muchísimo, o sea, que yo me gosteaba, de que era ah, bueno, chao, de que jeje, paz, gasparín, bomba de un <risa> fui, o sea, no. Mira, voy a, voy a decir algunas frases que son parte del amor romántico y cómo podríamos, este, digamos, o cómo deberíamos empezar a cambiar esta perspectiva a un amor más racional.
1: Ok, va.
0: Eh, amor romántico, media naranja, sé cambiar por solo me valgo y elijo compartir, que era lo que te comentaba de que yo, yo tomo la decisión de estar aquí contigo, pero yo siempre voy a tener la oportunidad
1: de irme y simplemente no lo decir, o sea, irme siempre es una opción ¿Es que la media naranja existe?
0: No, o sea claro. eh, a nivel amoroso, no, siento que sí hay personas con las que conectamos como si hubiese sido sí. el primer día diciendo que claro. hay personas con las que encajas y con las que vas a encajar toda la vida pero no, no siento que, por lo menos desde un punto de vista, al menos amoroso, de relación en pareja, felices por siempre, encontrarme medio naranja, no. Sí creo que puede existir alguna persona a lo mejor que en algún momento puede ser una relación amorosa, pero que luego se convierte en otra cosa y esa persona siempre va a ser un lugar seguro para ti. Creo que también forma parte de amor y creo que también forma parte de una media naranja, como bien establecida de que yo siempre vuelvo a ti no porque quiera una relación amorosa contigo, sino porque te tengo la confianza, te tengo el cariño, eh, me siento seguro contigo, etcétera. Siento que ese tipo de cosas sí pueden suceder, pero no como tal, en
1: modo media naranja. Sí, yo, yo una vez escuché una frase que, que estaban hablando de la, de la media naranja, ¿no? y decía eh, todo mundo está o la mayor parte de las personas buscan a su media naranja. Lo que no entendemos es quién o lo que no entiendo, dice esa persona. Lo que no entiendo es quién los partió a la mitad. Uh -huh. ¿no? Entonces es como, uh -huh. como si buscáramos una parte de nosotros en alguien más. ¿no? Sí. como Escudar nuestra felicidad en alguien más. O sea, eh, esperar a que algo o alguien allá afuera nos haga felices. ¿no? O nos eh, haga mejores. Eh, o nos haga mejores, claro. Cuando yo creo que eso es trabajo 100% de nosotros. O sea, sí. es, es un trabajo individual. Pero es, un trabajo completamente, es un trabajo completamente individual. O sea no es como que le tenemos que echar la responsabilidad total a la otra persona al frente de oye tú como estás conmigo tú me tienes que hacer feliz a mí y yo te tengo que hacer feliz a ti o sea o sea es totalmente no sé o sea yo creo que no debería de ser así no para nada estoy totalmente de acuerdo aquí dice, cuál es la otra eh,
0: emparejadísimos este y dice espera eso lo he decidido yo o sea como que, que estamos de novios o lo que sea y es como espérate eso lo he decidido yo de verdad yo he tomado la decisión de estar contigo porque hay personas que asumen que tú y yo ya estamos juntos y ya estamos o sea aunque no te haya pedido a lo mejor ser mi novio o mi novia novia lo que sea o esposo o whatever quién te dijo a ti que yo iba a estar en una posición de ir iba a ser monógamo leal etcétera si no he tenido esa conversación esto lo he decidido yo ¿no? eh, monógamos
1: mejor lo hablamos,
0: dice, o sea, el monógamos tenemos que pasarlo a mejor lo hablamos porque hay personas que no pueden ser o sea, está comprobado biológicamente hablando que la monogamia se va a mantener pero de una manera social, la monogamia sexual es prácticamente imposible demostrado sí. por, por, por por qué la monogamia social es posible o por qué es más posible que la monogamia sexual porque la monogamia social nos ayuda a organizarnos, esto también lo leí estando o sea, buscando para este episodio ¿no? La monogamia social te ayuda a organizarte y, por ejemplo, en el caso de matrimonios, repartir bienes, etcétera. que eso es, por ejemplo, una de las cosas que pelea mucho la comunidad LGBT en cuestión de cuando te casas con alguien o cuando, te, o cuando no puedes casarte con alguien. Esa persona, por ejemplo, fallece y todas las cosas se las queda a otra persona o no se las queda a nadie porque tú claro. no estuviste eh, casado ante los ojos de la ley. no Pero... Hablando de la monogamia sexual, de que solamente vas a tener una pareja para satisfacer tus necesidades sexuales, todo el mundo está, o sea, todo el mundo ha dicho a nivel biológico que es imposible.
1: Y que y una sola persona te dé yo, todo ese placer. Y yo creo, yo creo que la gente sigue como idealizando esa parte de manera errónea. 100%. ¿no? O sea, estamos la mayoría de las personas estamos muy casados con esa parte específica de que solamente con una persona para siempre y por siempre y, por siempre. y hasta el fin de los tiempos, ¿no? Sí. O sea, es, es es muy difícil digo a ver yo en lo personal jamás hasta el día de hoy he sido infiel o sea nunca lo nunca lo hice pero no, pero
0: no tiene que ver solamente con ser infiel por ejemplo hay parejas o hay una persona que puede tener la fantasía de tener por ejemplo un trío ajá. pero la otra persona no porque considera que hacer el trío entra en infiel como realidad ¿no? somos claro. tú y yo siempre no
1: claro. por ejemplo
0: la manera en como yo lo veo este, sin quitar mucho tiempo de, de, de esta parte que estamos diciendo, sin desviarnos demasiado, pero lo que yo creo es que tu relación sexual con tu pareja debe crecer en conjunto pero nuevamente cuestionándote y sin juzgar el proceso de la otra persona, porque si a tu pareja a lo mejor le gusta que le den latigazos y a ti no te gusta dar latigazos, pues esa persona va a buscar alguna manera de recibir eso, o sea, eso es un placer de alguna manera que tiene, entonces digo, es muy fácil o es muy sencillo hablarlo sin estar en esa relación donde ese tipo de cosas suceden. Pero creo que es algo que primero se tiene que hablar y segundo que debe crecer en pareja. O sea, que eso debe, debe empezar a crecer y permitirte ese tipo de cosas, ¿no? Por eso hablaba al principio de, de la definición de fidelidad es cumplir un cierto acuerdo que tú y yo tuvimos anteriormente, o sea, planteado. Claro. ¿Entiendes? Que de ese acuerdo, lo decidiremos tú y yo en pareja. Pero no, no, me lo, no, no lo puedo asumir como si es algo que me dice la sociedad, porque a lo mejor tú tienes una, un concepto de fidelidad diferente al mío. Claro, totalmente. Ahí dice fieles. Entonces no es que soy fiel, es que soy leal a lo pactado.
1: No,
0: o sea, soy leal.
1: Una cosa es ser fiel y otra cosa es ser leal a lo que pactas. Está, persona. Exactamente.
0: Este, soy celoso. Tienes que tener conversión. Conversión es... Eh, digamos, sí tener esta alerta de que a lo mejor reconocer cuando no viene de un celo, sino de que me estás haciendo sentir mal. sabes no desde un punto de vista de manipulación e inseguridad, sino de verdad cuando una persona está traspasando los límites de la relación que tú ya estableciste.
1: Claro. ¿No? Pero este, yo creo que comúnmente sí se, puede, sí se puede confundir entre el celo y el otro, ¿no? Sí, total. O sea, bueno... Voy a buscar
0: literalmente aquí en vivo y en directo la, la definición para que no haya como malos entendidos. Pero compersión habla de que es un estado empático de felicidad y deleite experimentado cuando otro individuo experimenta felicidad y deleite. Okay. Puede identificarse algunas veces como el orgullo que sienten padres por los logros de sus hijos o la propia excitación por los logros de tus amigos. O sea, ser compersivo es. No sentirme celoso, por ejemplo, cuando tú estás con tus amigos. O sea, tú tienes, no soy celoso, me gusta ese que, que lo estés haciendo, ¿no? O sea, en vez de prohibirte, me alegro porque estés feliz. Pero también habla de esa parte donde, obviamente la compresión no permite, en el sentido de que me empiezo a sentir mal por algo que tú estás haciendo, pero entiendo de, de dónde viene, cuando viene por inseguridad y por, por irras, oh, irracionalidad, a cuando de verdad tú me estás dando razones con otra persona de ser celoso y tú y yo dentro de lo pactado no hemos establecido que podemos tener a otra persona dentro de la relación. Exactamente. Eso es un ejemplo, hay miles, pero ajá. Dice, muy, muy enamorados para siempre tenemos que cambiarlo por muy, muy enamorados lo que dure. Que no significa que no esté enamorado ahorita. Significa que no sé hasta cuando voy a estar enamorado y eso
1: está bien. Es que no lo sabemos y creo que mucha gente se adelanta a ese hecho, o sea, le ponemos, le ponemos fecha, le queremos poner fecha a todo más bien, ¿no? Le queremos poner como, pues queremos adelantarnos al hecho cuando ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar mañana y es casi probable que en ciertos años, pues todo lo que tú sientes por esa persona o alguna parte, al menos llámale física o sexual o lo que sea, se va a empezar a, a, a disminuir, ¿no? Constantemente y no es como que yo sea el problema o la otra persona sea el problema, simplemente pues tú lo dijiste hace rato, o sea, así normalmente empieza a ser o así siempre ha sido, pero antes no lo puntualizaban tanto como ahora, ¿no?
0: Sí. Total. Aquí dicen, nuestro amor todo lo puede, hay que cambiarlo porque aceptémoslo, no, debemos ser cuidadosos y tener responsabilidad, que era lo que hablamos de la responsabilidad afectiva, o sea, no... No puedes esperar que tus acciones no tengan consecuencias y yo no es que todo lo puedo. Significa que tú tienes que cuidar de alguna manera. Esto es una planta. Hay que cuidarla para que viva. No, no la puedes eh, matar y esperar que la, que la planta vuelva a surgir. Eh, y habla de pasión eterna. Hay que cambiarlo por compañeros de vida. No siempre voy a tener una pasión eterna por ti. No siempre voy a tener deseo o sea, para ti. No siempre voy a recibir ni dar placer hacia ti, simplemente eres una persona que me está acompañando en la vida. O sea, no, no puedo esperar que de esa, hablan de como de esa llama, se, se apagó la llama, se apagó el fuego, no sé qué. Ajá, pero ¿por qué se apagó el fuego? ¿O por qué tú siempre estabas esperando que ese fuego se mantuviera encendido?
1: Y mucha gente puede sentir eso muy ofensivo. Porque sí. pues no es normal que alguien te diga eso que tú estás diciendo. O sea, no es normal. O sea, yo lo entiendo perfectamente porque, bueno, no lo he vivido, obviamente, pero. Pero, pero has leído. Pero lo he leído, claro, no digo no es lo mismo. Sé que no es lo mismo, sí. pero ya tengo al menos la idea. Pero muchísima gente ni siquiera lo ha leído en algún lugar, no? Cuando creo que debemos de empaparnos un poquito más en eso para no tener como estos, estas, estos conceptos erróneos, no? Y que tenemos precisamente
0: Google a la palma de nuestra mano diciendo que somos los seres que menos indagamos cuando queremos hacernos una pregunta importante. Nos, dirigimos primero, nos dirigimos primero hacia afuera antes de ver hacia adentro, y ahí es, o sea, porque también es pecado yo, lo voy a decir, pero ajá, o sea, también, obviamente muchas veces caemos en ignorancia porque queremos, porque tenemos la, el, el acceso a la información, lo tenemos en el
1: teléfono. O sea, muy Exactamente. Rápido.
0: Por último, quiero leer eh, como un post de ecofeminismo bolivia que se me apareció hoy así en, en la lupita y dije, esto me va a ayudar hoy y lo quiero decir y habla de que lo romántico es político el machismo se perpetúa también por medio de las relaciones amorosas del odio al amor no hay un solo paso quien te hace sufrir no te ama y mucho menos de las peleas nace el deseo entre dos personas
1: claro.
0: a ninguna mujer la atrae que la ignores el maltrato no es amor Tampoco queremos sacrificarnos, aguantar ni renunciar a todo. Queremos relaciones sin jerarquías. No quiero que me digas con quién debo juntarme o cómo debo vestirme. No disfraces tu machismo de preocupación. Quiero una relación fructífera, no una que termine con mi autoestima. El amor romántico es el mismo que mata. Los feminicidios no se dan en realidades alternas y mucho menos son perpetuados por monstruos. Muchas mujeres víctimas de feminicidio creían que habían encontrado el amor de su vida y precisamente de ahí es de donde nace que te prometo la luna, el sol y las estrellas y luego claro. una persona totalmente diferente, te pinté un escenario te pinté pajaritos en el aire dijeras, sí. en Venezuela este, para finalizar ¿cuál sería como, de alguna manera cómo resumirías en tres puntos lo que hablamos en
1: este episodio? yo digo mi resumen y ya nos vamos eh, yo creo en tres puntos muy, muy, muy claros eh, pues yo creo que ya te los mencioné hace rato el primero sería, eh, yo creo que lo primero sería que eh, debemos de empezar a generarnos esta cultura del cuestionamiento, si no llegamos a empezar o no, o no, o no logramos poner como esas semillitas dentro de nosotros mismos para empezar como eh, a, a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas eh, para que eso pueda mejorar nuestro entorno amoroso en, en algún futuro, yo creo que posiblemente no vayamos a prosperar en muchos en mucho de, los, de los casos en los que nosotros nos encontremos. ¿no? Entonces, creo que por ahí debemos de empezar. Ahora, cuestionarse, pues hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Pero el chiste es empezar a hacerlo. Si, no, si ni siquiera lo hacemos, no, no, no vamos a tener ni idea de lo que estamos haciendo con nosotros y nada más estamos como actuando acorde a lo que nosotros creemos que ya sabemos, ¿no? Cuando hay muchísimo más de lo que ya sabemos, ¿no? Esa es una. La segunda, yo creo que sería mejorar nuestra autoestima para poder mejorar también en ese entorno, ¿no? Mejorar nuestra autoestima, conlleva o sea es, es difícil, es, es muy difícil quitarse la máscara ante el mundo para mostrarle qué es lo que somos, que, cuál es nuestra esencia, cuáles son nuestros ideales, qué es lo que pensamos, qué es lo que nos gusta, y todo eso es muy difícil, pero el día que nosotros lo hacemos y no tenemos miedo de enseñárselo al de enfrente, esa persona de enfrente, de cajón ya va a saber cómo somos nosotros, ¿no? Eh, sin máscaras, sin ropa, como le dice tu podcast. Eh, entonces, eh, así, yo creo que así vamos a entablar muchísimo mejor relaciones en un futuro, ¿no? Y no vamos a caer eh, o no vamos a hacer que la otra persona idealice una persona de nosotros que no somos, ¿no? Cuando ya desde un inicio le estamos mostrando quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y la última, yo creo que el concepto, el concepto del amor como tal, deberíamos de aperturarlo más el concepto del amor es decir eh, yo creo que el amor como lo dijimos en un principio es algo que cae y se expande o sea no es algo que le pones una etiquetita y tú le escribes que es algo no o sea simplemente el amor es y el día que lo veamos como una libertad o como algo que nos puede brindar una libertad que no solo es eh, amar porque te tengo aquí conmigo, amar porque estás junto a mí amar porque afirmamos un acuerdo es simplemente amar, aunque no sé, aunque quizás tú ya no estés conmigo, no que eso también es otra parte súper difícil. ¿no? O sea, decimos, decimos que sabemos amar, pero amamos nada más cuando la persona está ahí con nosotros. No amamos cuando la persona hace tal cosa con nosotros. Amamos cuando la persona eh, demuestra algo hacia nosotros, no, pero no tenemos el valor de amar de lejitos. No tenemos el valor de amar, aunque la otra persona esté con alguien más. No tenemos el valor de amar, aunque esa persona no piense como nosotros. No tenemos el valor de amar, aunque esa persona no nos demuestre que nos quiere o, o algo así, ¿no? Entonces, el día que veamos el amor como libertad, yo creo que podría mejorar bastante, bastante, bastante nuestro entorno amoroso en algún futuro, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? No, estoy,
0: o sea, 100% de acuerdo con lo que dijiste ahorita. Eh, también creo que es importante, o sea, mi resumen de este episodio sería, obviamente, cuestionarte como siempre, se los digo a la mayoría de las personas que me escuchan, que tienen que empezar a, a hacerte preguntas para, para conocerte mejor, o sea, ni siquiera es por, por tener una mejor relación con tu papá o con tu pareja o con quien sea, es simplemente para conocerte y tener una mejor relación contigo.
1: Es un regalo que te das a ti mismo.
0: Literalmente el mayor regalo de amor propio que te puedes dar es tener conversaciones incómodas contigo. Uh -huh. este, una de las cosas antes de irnos que me dio mucha curiosidad fue que puse la cajita de preguntas en Instagram de para ti, qué es el amor romántico, porque hubo muchas personas que respondieron que sabían lo que era. Entonces les puse OK, entonces qué es? <risa> o sea, si <¿sí> sabes qué <risa> es, quiero que me digas qué es. Y muchas personas me dijeron esta parte de la idea que tiene la gente del amor idealizada como historia de película, de Felices por Siempre, Disney, etcétera, ¿no? Que sí es, pero también me resonó, y creo que es momento también de hacer reclamatorio antes de irnos, que dice...
1: Como la comercial, ¿no? Sí,
0: pero dice, no sé, pero me lo imagino como una vaina melosa e intensa. O sea, como algo cursi, necesariamente, el que yo Ajá. todos los días te lleno de flores y de regalos, pues sí puede entrar en el concepto de amor romántico de alguna manera porque siempre esperas eso a lo mejor de una pareja, ese tipo de detalles. Claro. Pero es mucho más profundo que ser empalagoso. Es mucho más profundo porque viene desde ese punto de vista donde de alguna manera quiero que encajes en el concepto de quien yo quiero que seas para mí y no realmente quiero que seas tú para que estés conmigo
1: exactamente,
0: o sea, ahí, ahí creo que hay un juego de palabras muy importante porque a lo mejor no es algo empalagoso, cursi o lo que sea, o muy meloso pero también pueden encajar en ese tipo de, de amor eh, romántico que no está mal necesariamente, considero que yo no lo practico de esa manera considero que hay muchas maneras de ver el amor también no es algo que podamos, nunca hemos podido definir a ciencia cierta lo que es el amor, sí, pero en pues creo que no es la manera más sana, o por lo menos si todo el mundo lo ha experimentado y ya vemos que hay fallas, entonces vamos a ver en dónde lo podemos mejorar. Este y a
1: pesar de que vemos dónde están nuestras fallas, aún así no, no tenemos como el valor suficiente para tratar de mejorarlo, no seguimos cayendo siempre en lo mismo y seguimos yéndonos por el mismo camino que siempre hemos conocido y no nos atrevemos a ver más allá. Y que, siempre,
0: y que siempre termina saliendo mal.
1: Exactamente, y por más que sale mal, y sale mal, y sale mal, y sale mal, no, sí, tú sí, lo sí. vuelves a repetir, porque incluso hasta te vuelves como dependiente de esa sensación, ¿no? O sea, ya, sí. no, ya, ya te vuelves hasta como. Adicto. Te, eh, exacto, eh, adicto al, no sé, al rechazo, a los malos tratos algo así, inconscientemente, ¿no? Incluso. Pero creo que, creo que uh, mejorando esa parte, podemos, podemos como, pues tomar un mejor criterio sobre todo lo que es el amor para mejorar, ¿no? Total.
0: Kevin, gracias por estar aquí. Eres una persona demasiado chévere para hablar. Te puedo porque sé que lees que mucho. Hay algunas fallas algunas técnicas. No, pero tranquilo. De verdad, muchísimas gracias por, por haber querido conversar. Este, al final creo que salió mejor de lo que esperé. Este, es verdad, la plática brutal. Me encanta la manera también como te expresas y todo. Te deseo muchísimo éxito. Espero que sigas sacando cosas porque también soy de los que te está viendo constantemente, así que a ver qué sacó Kevin, este, entonces sí espero que, que te vaya bien, que sigas haciéndolo y que por, probablemente puedas estar en otro episodio del podcast, estoy seguro que a mucha gente le va a gustar. Gracias por estar aquí, recuerden seguir a Kevin en sus redes sociales y pues cuéntanos ahí cuáles son.
1: No, pues es arroba Kevin Saga 11 en Instagram y pues en TikTok que es donde mando más como activo, ¿no? En Instagram, en TikTok y bueno, está además eh, bueno, no está de más. Eh, quiero mencionarlo. Muchas gracias por, por invitarme. La, la neta es que igual todo lo que estás haciendo ahorita, la verdad, me, me encanta. Hay muchas cosas con las cuales me, me he identificado y, y me, me gusta la vibra que transmites en todo lo que haces. y, y Se ve, se, se nota, se siente el amor que sí. le pones a todo esto. No, la verdad es que muy poca gente es con la cual yo he llegado como a, a, a entablar como conversaciones digo, no, no estoy diciendo que tuvimos una ultra media conversación sí. ultra profunda porque yo no soy la persona más intelectual del mundo, la neta, ah, pero eh, la, la idea es cómo compartir distintos puntos de vista para que otra persona también pueda decir, ah, ok, eso me gusta, lo tomo, eso no me gusta, no lo tomo, y así no, como que vayamos moldeando nuestro, nuestros ideales conforme lo que escuchamos de otras personas, ¿no? Entonces lo que tú haces sin duda me, me gusta, me, me atrae y es algo que creo que debemos fomentar más, ¿no? Tú que tienes igual este presencia en todo esto. Yo creo que la manera en la que lo está haciendo es, es muy buena y creo que pues todavía te falta bastante por, por, por llegar, ¿no? Creo que lo está haciendo muy bien y, y definitivamente vas a llegar bastante lejos. ¿no?
0: Gracias. Bueno chicos, este recuerden también seguir las redes sociales, aparte de Kevin, las redes sociales del podcast y de mi perfil personal, Arnaldo López R y Sin Ropa Podcast en todas las plataformas. Gracias por escucharnos pregúntense cosas, por favor, pregúntense mucho, nunca es suficiente, y si tienen interés sobre esto, pregúntenme también qué otras cosas quisieran saber o investiguenlo, ¿no? vayan a Wikipedia, en Wikipedia hay todo, a pesar de que no claro. es la mejor fuente de información, si se quedaron no, con aquí. preguntas de este episodio, vayan a investigar y aprendan más,
1: este, y, y ya, nos vemos en el próximo episodio, gracias. Cuídense mucho, muchas gracias Hernando eh, por la invitación, verdad